0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《替补》的故事。本故事作者七雕行由大凯为您播讲。我希望罗威忽然死去，最好是心脏病，就像电视里常常出现的情景一样。他会忽然捂住胸口，痛苦的一头栽倒在地，救护车呼啸而去，然后穿着白大褂的医生走出手术室，摘下口罩，职业性的摇摇头说。对不起，我们已经尽力了。可是这样的场景不太可能出现在罗威的身上，他精力实在是太旺盛了，每天十几个小时的工作量都没能让他的脸上呈现出半点疲态。镁光灯下的那个女人仍旧美轮美奂，她才二十六岁，虽然在模特界已经算是高龄了。环顾身边的几个女孩子，她们的眼神里都流露出同样的嫉恨交加。他们跟我一样，都是这家广告公司的新晋模特。我们之间的关系一般来说仅局限于互相提防、敌视、竞争以及诋毁。我们因此而被这个圈子的上层视为菜鸟，因为我们连虚情假意都还没学会呢。不过现在我们至少有了一个共同的仇恨对象，那就是罗威，公司力捧的顶级模特。他入行十年了。按规矩，我们得称呼他一声前辈，但私底下大家都叫他老不死的欧巴桑。虽然在常人的眼中，他并不算老。说实话，除了年龄之外，他实在没有别的什么可挑剔的地方。最高的出镜率、最好的摄影师、最优厚的广告代言费，每一样都让新人眼馋呢、啊。但这不是我们憎恨他的主要原因。我们恨他，是因为他已经高高在上了，却还是要近乎变态的霸占每一个机会。比方说，现在他正在拍摄的这个丝袜广告，这其实是一个小广告。之前还说嫌钱少不肯，却在最后一刻出现，于是我就不得不收起已经摆好的姿势，回到冷板凳上。大家都好好学习学习前辈是怎么拍这种广告的，仔细看好，经验学到自己身上，那就是自己的了。对你们将来是有益处的，公司的培训导师打着圆场，但这些话平息不了我的愤怒。他们凭什么就断定我不能做得比他更好呢？哼，你才十六岁，进公司还不到一个月，能想到你做替补就该偷笑了。旁边的欧丽丽冷笑着打量着我的咬牙切齿。我可是等了半年才接到电话的，不过我想得开，谁叫我没什么后门可走呢？欧丽丽口中的后门是指我的姑姑顾小云，她去年在这里谋到了一个创意总监助理的职位，然后就把我引荐了进来。十六岁怎么了？十四岁人家就参加模特大赛得冠军了，成名要趁早。顾小云如实说。云雨，你多好的条件呐，一米七四，比例这么好，天生的模特呀，你肯定会大有前途的，我看好你，姑姑帮你啊，有机会就得抓住。考大学怎么了？大学毕业又能怎么样？跟那么多人抢一个饭碗，一个月拼死拼活的挣这么一点钱，不到月底就花光，还得靠你妈妈贴补你。这白菜咸菜这种穷日子，你们还没过够啊？我打了个寒战。自从五岁那年父亲过世之后，我们母女一直相依为命。母亲的工作是商场营业员，每天回家都拖着两条已经站得僵硬浮肿的腿。他如此敬业，是因为害怕失业。失业不仅仅意味着饥饿，我们还会被赶出这间廉价的租屋。街道上充斥着无数邪恶的眼睛，我常常会在街上被人跟踪。比同龄人高出一大截的个头，也让我看起来比实际年龄成熟许多，招惹来不属于我这个年龄应该去应对的丑陋目光。我怕得发抖啊！我经常跑着回家，狭窄、阴暗、破旧的屋子。但至少我还有一个地方可以躲避。母亲最近一直在咳嗽，她说没事儿，但是我更害怕，了，因为她常常在这个问题上撒谎。她害怕进医院，觉得吃得起药就吃不起饭，贫穷是更可怕的疾病。罗威这个丝袜广告的代言费是十万元，新人一万，我很需要这笔钱的，至少他可以让我的母亲请几天病假，而不必为扣除的工资心疼。摄影师刘成对我的印象很好，他说我的腿型是他见过最棒的，他相信照片拍出来一定会非常美丽，他觉得我会红的。我感到机会来了，然后罗威也来了，带着他迟到的傲慢，把我的机会撕成了碎片。课堂上语文老师说的悲剧，就是把最美好的东西摧毁。没错，我想是的，我遭遇到了悲剧。我咬着牙看着罗威，化妆师于兰在给他化妆。他对新人总是呼来喝去，必须做到笔直，一动也不许动，像个木偶一样任他摆布。可是现在呢，罗威却以一种极其慵懒的姿势靠坐在沙发上，他的怀里甚至还抱着一只波斯猫。据说罗威成名之后就一直带着这只猫开工。我估计那是因为他没有朋友的缘故，高处不胜寒呢、啊。阿喜，阿喜乖，乖啊！它蠕动的嘴唇喃喃的。阿喜是一只肥胖的大猫，毛色纯白如雪，一只眼睛绿色，一只眼睛蓝色，神情跟罗威一样傲慢而又慵懒。罗威把一块精致的巧克力喂进波斯猫的嘴里，它贪婪的吞噬着，而我则是咬紧了下嘴唇。我知道那种巧克力，意大利进口的。商场里100元只能买到四颗。无数次，我只能站在橱窗前，看着它精美的包装，吞咽口水。真是人命不如猫啊！拍摄开始了，罗威在波斯猫的额头上亲了一口，然后把它放进了一只漂亮的粉色猫包里。胖猫对于这华丽的囚笼并不排斥，它蜷缩起身子进入睡眠。接下来，所有人的视线都集中在罗威一个人的身上了。它不停地变化着姿势，做出风情万种的样子。我悄悄地移到猫包的旁边，桌面上还散落着几颗美丽的巧克力。我拨开一颗，然后把猫包的拉链小心拉开。猫被惊醒了，我把巧克力在胖猫的鼻子前一晃，然后扔出了门。胖猫对于美味的食物仍然保持着动物的敏捷，它赶忙跑出来追逐巧克力去了。确定没有人注意我之后，我跟在猫的后面走出了工作室。半个小时之后，罗威看了看空掉的猫包，开始尖叫了。他的助理和工作室的工作人员都手忙脚乱地在房间里乱窜。我觉得十分痛快，尤其是看见罗威那丢了魂的脸的时候。是谁干的？他失去了控制，完全没有平日的公主淑女样。他歇斯底里地大叫着。猫是不可能自己拉开拉链的，一定是有人把它偷走了。你们把阿喜给我弄到哪儿去了？这样吧，片子还赶着交呢，不如咱们先拍着，猫我们派人去找，行吗？找不到阿喜，我就不拍了。罗威嚎叫着打断助理的话：“找不到他，你也别干了。可”可可是，赶紧给我查呀！你可是什么？在场的人一个都别想走，都有嫌疑。我知道你们怎么想的。但你们知不知道，我家阿喜脖子上可带着一条镶了钻石的袋子，价值两万块呢？你们以为偷猫不犯法吗？啊！只要我报警，两万元可够坐一阵子牢的了。想想吧，姑娘们，现在还来得及。有人说，罗威媚笑的时候可以颠倒众生，没想到他狞笑的时候也是如此。我觉得天地都开始旋转了，胃里翻江倒海。欧丽丽在看着我，我发现她的眼里藏满了幸灾乐祸。糟了，她一定是看见了，我心跳加快。她会告发我吗？姑娘们，还愣着干什么呀？快帮忙找找啊！罗威的助理说道：“找到了阿喜，罗小姐一定会有重谢的，不止重谢，我还会好好的提拔他呢。”罗威在一旁高声的补充：“在这一行工作。”最需要的就是提携和机会，尤其是大牌的力量。借东风，乘舟破浪，这个道理大家都明白。于是，阿喜阿喜的换猫声立马响成了一片。我奔出门，那只肥猫被我扔进了巷道里的一个垃圾箱，并且盖上了盖子。那里很少有人去，现在又不是清理垃圾的时间，它应该还在那里的。我不相信罗威所谓的提携，谁能找到猫？那足以证明谁的嫌疑最大呀！我可不是笨蛋，我只想赶在欧丽丽告发我之前，让这只猫自己回到罗威的身边。它不会说话，所以罗威永远不知道绑架它的人是谁。走进巷子，我立刻松了口气，跟我离开的时候一样，垃圾箱安静地立在巷道里，盖子也没有被移动的迹象。我揭开盖子，立马一股血腥味扑面而来。只见阿喜一动不动地躺在垃圾箱里，白色的毛发几乎全被染红了。他的眼睛仍旧圆睁着，角度刚好与我上下相对。他用看着刽子手一般的目光看着我呢，怨毒、仇恨、绝望，而他已经死了。我几乎跌坐到地上，怎么会这样呢？我离开的时候，他还因为自己被囚禁而愤怒地咆哮。他的身上有一道道的伤口，劈开肉绽，我无法判定那是抓伤还是刀伤，只知道他在死前经历了极度的痛苦。是野狗吗？他们跟猫是天生的仇敌。不会的，我摇了摇头，野狗不会在咬死一只猫之后还会把盖子重新盖好啊，只能是人。我打了个寒战。因为我忽然想起，在我做完这一切回到工作室的时候，欧丽丽并不在房间里。后来我在卫生间里看见了她，她正在那儿拼命的挤压洗手液洗手呢。还有，她的衣服不是她之前所穿的那一件。天哪！我捂住了嘴，一幕可怕的场景冲出了脑海。欧丽丽跟踪我，她看见我把阿喜扔进了垃圾箱。等我离开之后，她走到垃圾箱旁边，拿出刀。阿喜在挣扎，可惜他的对手体积实在是过于庞大，而他又是一只被剪掉了指甲、身形笨重的胖猫。于是乎，他就死了。他的血液染红了自己的毛发，也喷溅到了凶手的身上。欧丽丽冲进卫生间换下了血衣，因为做模特的总有备用衣服可以换。糟了！我惊骇的转身，必须马上离开这个地方。再晚点的话，我将百口莫辩。欧丽丽会把这一切都推到我的头上，她可以这样残忍的杀死一只猫，难保她不会栽赃嫁祸呀。或许他的嘴唇现在已经贴在罗威的耳朵边上了，那么我会被毁掉的。罗威一定不会善罢甘休的，他会狠狠地报复我，他会把我踢出这个圈子，毁掉我的前途。没错，他一定会这么干的。忽然，一声猫叫在我背后响了起来。我转过身，一只雪白的波斯猫已经跳到了我的脚边，它直起尾巴，用头一个劲儿蹭我的小腿，表示亲近和友好。如果不是阿喜的尸体还在我的视线里，如果不是它的体温热乎乎的贴着我的皮肤，我简直要怀疑它就是阿喜，因为它们长得简直就是一模一样，同样的胖，同样的眼珠颜色。这是上天在帮我吗？是上天终于开始怜悯我了吗？我走回垃圾箱，忍住恶心，摘下阿喜脖子上的项圈。正如罗威所说，项圈的正中镶嵌着一颗小钻石，在阳光之下熠熠生辉。项圈上写着阿喜的名字以及罗威的电话号码。我蹲下来，将脚边的胖猫抱起来，放在膝盖上。他很顺服地任由我把项圈系在他的脖子上，并伸出舌头舔着我的手背。乖啊！我讨好一般的挠了挠它的下巴，你帮我渡过这一关吧，做一回替补。你现在就是阿喜了，你放心，你的新主人会对你很好的，他会给你吃很好吃的巧克力。你帮帮我行吗？这只猫喵呜叫了一声，似乎是在回应我的话。我抱着他朝摄影工作室里走，有几个女孩子正在走廊上换着。我躲在他们看不见的拐角处，把怀里的猫轻轻扔了出去，而这只猫配合的大叫着：“哟，它在那儿呢！”女孩子们欢快的叫了起来。我听见脚步声冲了过来，立刻躲了起来。一阵喧闹之后，猫被带走了。我藏在暗处数了两分钟，然后回到工作室。罗威正在把那涂了厚厚脂粉的脸贴在猫脸上。啊“阿西宝贝儿啊，你可急死我了！”我的心脏通通直跳，他似乎并没发现这是一个冒名的顶替者。再看欧丽丽，她的脸色只一般白，似乎马上就要晕倒在地呀、啊。替补阿喜明显不喜欢罗威的亲热，他的表情又戒备又愤怒，尾巴陡然炸毛，发出了一声可怕的嚎叫，一爪挥向面前的女人。罗威倒在了地上，他捂住了左眼，不停地在地上惨叫翻滚着。鲜血还从他的脂肪间冒了出来呢，我惊呆了。事实上，在场的所有人都被这一幕给惊呆了。接下来是一片混乱，罗威在混乱中被送往医院。那只行凶的波斯猫被罗威的助理狠狠踢了一脚，它惨叫一声之后就再也没了踪迹，估计也在混乱之中逃走了，带着那条价值两万元的项圈逃走了。剩下的工作人员都在面面相觑。这这广告明天可要交的呀！罗威那丫头之前磨磨蹭蹭的，耽搁了好几天，现在又闹出这种事儿，怎么办呢？客户那儿可不能再拖了，要不得支付违约金呢。一个声音冷冷地说：“还能怎么办？找替补吧。找谁呀、啊？”我抱着胳膊坐在椅子上发抖，不仅仅是因为忽然间发生的惨剧，也因为惨剧之后的这些凉薄。纵然是罗威，也无法避免。摄影师刘成指着我说：“他呀，刚才试镜的时候，他的感觉最好。”我被眼神们所包围了。就他吧，做主的人发话了。刘成走到我身旁，拍了拍我的肩膀：“怎么样，能行吗？”我点了点头。我必须得点头，因为这是我的机会，虽说他是个染了血的机会。妈，我回来了。我打开门，母亲正在厨房里。我来吧。我跑过去系上围裙。别，快去把作业写了。母亲头也不抬地唠叨着：“挣钱归挣钱，功课也不能耽搁呀。将来要是没个文凭，你可怎么办呢？”你姑说的也不全对，这一行吃的是青春饭，年轻的时候能挣钱，老了怎么办呢？妈妈说的是对的，青春一纵即逝。不过，可以摧毁他的不只有时间，还有死亡和伤痛呢。医院里传来消息，罗威的左眼废了，眼珠被摘除了，这就意味着他的事业结束了。他除了做模特之外什么都不会，也没有大学文凭，他只能靠他年轻时挣下的钱养老了。但是我怀疑，那样奢侈的生活还能让他剩下些什么？人们总以为自己还有时间挥霍。但是没有人知道下一刻会发生什么。上一分钟的罗威还在耀武扬威，而下一分钟他就只剩下绝望了。这是意外，这真的只是意外。我反反复复地对自己说，但是这两个字无法抵消我的愧疚，而我除了愧疚之外，什么也支付不起。我把头埋在书里开始痛哭。忽然之间，厨房传来一声重响，我奔过去。只见母亲脸色惨白的晕倒在了地上。拍丝袜广告的一万元报酬救了我母亲的命，而这件事情让我明白了一个道理：一切都是命中注定。如果那只替补猫没有出现，那么罗威就不会发生意外，那我就不可能成为他的替补。如果我拿不到这一万元，就没有办法及时支付手术费，那么我就会失去我唯一的亲人。我宁可失去全世界，也不愿意失去我的母亲。不过她的病很重，需要很多钱才能治好。接下来我就不停地接广告、拍广告，公司开始包装我，因为丝袜广告的效果出乎意料的好，我的形象被印制在丝袜包装上，几乎每个超市里都能看见我翘起小腿的样子。要知道，丝袜是消耗品呢、啊。十万双，一百万双，顷刻之间就销售出去了。我的身价在直线上升，同时我的私人时间却在直线下降。每天除了睡觉之外，我几乎是完全活在镁光灯之下。我甚至没有时间待在医院里陪我的母亲。现在不能失业的那个人是我，我的手心里握着两个人的命运。直到此刻，我才开始理解当时的罗威，他一定也跟我一样。太害怕失去了。事实上，所有爬到这个位置上的人都一样，特别害怕跌下去，害怕四周那些虎视眈眈的眼睛。看看啊，别说没有奇迹，只要你努力，什么都可能发生。下一个灰姑娘就是你。培训导师们不失时机地教育着后来人：这个行业需要奇迹，需要神话，人人都靠一口气活着，那那口气的名字就叫梦想。不可否认，梦想成就了很多人，但是被梦想毁掉的人最凄惨了。就如罗威一样，人走茶凉。据说他已经搬离了高档社区，现在住在杂乱的廉价租屋里面。而我取代了他的地位，同时也取代他成为被大家记恨的目标。他们像仇视一个成年人一样仇视我，他们忘记了我只有十六岁，但也许正是这一点，让他们更加愤怒啊。不过，欧丽丽是他们之中的例外。自从罗威出事之后，欧丽丽就性情大变，终日一副失魂落魄的样子，屡屡因为犯错被培训导师骂得狗血淋头。模特工作量比较大，大家常常趁着工作间隙补觉，好几次我都被欧丽丽的尖叫声给惊醒：“猫来了，猫来了！”她大叫着，浑身大汗淋漓的从椅子上跳起来，神情惊慌的张望四周。总是需要很长时间才能平复。做噩梦了吧？想不到平常这么横，胆子这么小。中邪了吧？女孩子们捂着嘴偷笑，她们不知道真相，也不打算知道。可是我心中再明白不过了。欧丽丽不知道那只波斯猫其实是一个替补，她一定以为那是被她杀死的阿喜的怨灵。她比我承受的会更多一层，多一层恐惧。愧疚已经足够煎熬了，我自己深知其中滋味。他或许会因此崩溃，可我却什么都不能说。欧丽丽在公司的处境越发不妙了，据说公司打算解除她的合同。事实上，她已经很久很久没有接到通告了。我找到上层的管理者说情。哟，想不到你小小年纪还挺有大将风范的。管理层们似乎被我逗乐了。但更多的是疑惑，因为他们见过太多太多的罗威，罗威们是不会做这种事情的。在这一行里，我从没见过你这样的人呢。”刘成如实说道，他的眼里全是欣赏和温暖，有人情味他利用自己摄影师的人脉关系，为欧丽丽介绍了好几个私活，好让后者能够维持生计。刘成不知道，他自己才是这一行里的稀罕物。他的援助是单纯的，毫无目的性的，而我帮欧丽丽不仅仅是为了他，宽恕他意味着宽恕我自己，因为我们都同在罪恶的谷底。我的皮包里装着一个厚厚的牛皮信封，信封里有一万块。我走在肮脏阴暗的楼道里，再有几步就是罗威现在的住所了。听邻居说，他一个人住，很少出门，每次出去都是晚上，还戴着墨镜。到附近的便利店提回十几包方便面，这就是他的生活。我很紧张，虽然我只打算把钱从门下的缝隙里塞进去，但是他就在那扇门的背后，那张被我毁掉的脸上残留着永恒的痛苦和仇恨。一想到这一点，我的脚就像是被冻住了一样。我在楼梯上喘息着，那扇门就在拐角处。忽然之间，我听见那扇门打开了。罗威的声音冲了出来，他在咆哮，没说别的，就一个字：“滚！”你收下吧，这样我会好受一些的。接着是欧丽丽的声音，带着哭腔。罗威歇斯底里的大笑着说：“我为什么要让你好受啊？滚！”我偷偷的看着，罗威把一叠钞票摔在了欧丽丽的脸上。你以为给几个臭钱就能让我原谅你吗？你能补偿什么？你能补偿我的眼睛吗？你能补偿我失去的一切吗？对不起，我我真的不知道会这样。欧丽丽诚惶诚恐地流着泪。哼，等着阿喜来找你吧。罗威继续大笑着说：“等着他来带你下地狱。”欧丽丽终于不堪良心的折磨，她对罗威说出了她杀死阿喜的事罗威本来就精神不稳定。他一定也以为他所遭遇的是赤鱼之殃，愤怒的怨灵一并摧毁了他。门被狠狠地关上了，欧丽丽站在门口抽泣，而我则逃之夭夭。欧丽丽从模特公司的顶楼上跳了下去。那天晚上雷雨交加，气象台统计说雷击三万次。他的脸上没有了左眼，他的右手死死抓着一把刀。刀被雨水冲洗得很是干净，人们只能想象那尖刀上曾经有过什么。我躲在我的私人化妆室里嚎啕大哭，自己也说不清楚是因为恐惧还是难过。刘成走了进来，他像一个兄长一样抱着我的肩膀。我知道你很难受，觉得自己没帮上他，我也一样。有些人看起来坚强，但其实很脆弱的。我们应该早带他去看心理医生。大家都忽略了，他哭了。对于他来说那是忽略，但对于别人那是冷漠，而我就是那个始作俑者。我真想对刘成说出一切呀，可是我知道这就意味着我将以失去他作为代价，而他已经是我唯一的朋友了。学校的老师已经不再像过去那样关心我的成绩，因为他们知道我将来的成就已经与这些成绩无关了。所以我也就成了与他们无关的人。过去的同学和朋友都开始疏远我，因为我没有时间来经营友谊，因此用疏远来作为报复。那些拿着不及格的试卷抱头痛哭的友谊，那些坐在夏日的星光里吃着廉价冰棒的友谊，那些手牵手站在橱窗前惊叹美丽服装的友谊，已去不复返了。人们只告诉我会得到什么。他们没告诉我我会失去什么。正如那句老话所说，拥有的时候永远看不到珍贵。刘成开车把我送到公寓楼下。现在我跟母亲已经搬到了高档的电梯公寓，这里不再有污秽的地面和肮脏的喧闹。过去的世界已经离我们很远了。我走出电梯，只见一只白色的波斯猫蹲在门口。浑身脏兮兮的，像是走了很远的路。我捂住嘴，差点叫出声来。他长得跟阿喜一模一样。他看见我之后，直起尾巴，绕着我的腿亲昵地转动着。我蹲下来，用发抖的手摸到他的颈部，那里有一个项圈。我解开项圈，项圈上写着阿喜的名字和罗威的电话号码。那颗钻石在项圈的正中熠熠生辉。这就是那只被我找来做替补，然后毁掉罗威一生的猫啊！我惊叫着把它抛了出去，它打了个滚，缓缓地朝楼梯口移动。我这才意识到他的步子是一瘸一拐的，他的右前腿没有着地，畸形的蜷缩着，似乎骨折了。除此之外，他的背上也似乎有被抓伤的痕迹。我想起来了，那是罗威的助理。那天罗威倒地之后，他狠狠地踢了他一脚，他当时叫得十分凄惨。那不是他的错呀，是我把他强行带到了一个他并不熟悉的地方，他只是对罗威的举动做出了错误的判断而已。如果不是我的话，他的腿也不会瘸。流浪猫已经够可怜了，一只失去了战斗力的猫就更可悲了。那只猫走到楼梯口，又回过头来看了我一眼。眼中隐隐似乎含着泪水。我不知道这是巧合，还是他闻到了我的气味找到了这里，甚至他也许就是来投奔我的呢。他没有报复我对他所做的一切，可是我却以暴力来回报他的信任。我当时冲了过去，把他抱在怀里。他没有反抗，仰头看着我，惊喜的喵呜了一声。我对他说：“宽宽。”以后你的名字就叫宽宽吧。我烧掉了阿喜的项圈，把那颗钻石扔出了窗外。这场悲剧里，我弥补不了那两个人，但至少可以弥补一只猫。于是宽宽的脖子上有了一条漂亮的粉色缎带。我给他洗了澡，带他去看了兽医，证实他的腿伤是陈旧性的，已经没有办法痊愈了。你真善良啊，肯收养一只瘸腿的猫。刘成一边夸赞我，一边将宽宽放在他的膝盖上抚摸。宽宽很是惬意的摇动着尾巴，表示他喜欢他。实际上，除了我、我母亲和刘成之外，他不肯让任何人接近他的。都说猫跟人也是讲缘分的，这或许就是那份所谓的缘分吧。我穿着婚纱站在摄影机前微笑，刘成说我的笑容很美，很真诚。他不知道，我只有对着他才能这样笑。我真的是把自己想象成了一个新娘，他的新娘。可是我只有十七岁。时间是这个职业最大的敌人，可是我希望他能快点带走这些等待的时刻。我厌倦了再被刘成看作只是一个小妹妹。我的心理年龄远比实际年龄成熟。这一年发生了太多太多的事儿了，世事催人老啊。温雨啊，你来看看宽宽怎么了？来探班的姑姑抱着眉头站在猫包前，宽宽正在里面发出低吼声，并同时用猫爪子焦虑的挠着拉链。乖，宽宽，怎么了？我拉开拉链，把宽宽抱了出来。这个时候，一声冷笑忽然扑面而来，同时伴随着一股浓烈而又呛人的异味。宋文宇，你凭什么站在这里啊？是罗威。刘成一把把我推开了，小心呐！我跌坐在了地上，宽宽从我的手中窜了出去。我听见瓶子在地上粉碎的声音，还有一种可怕的滋滋声。哟、哎，是硫酸呐！人群惊叫着散开了。刘成扑过来扶起我，温雨，你没事吧？我紧紧抱住他。你呢？你没事吧？那是罗威，他躺在地上。墨镜跟硫酸瓶都跌落在了一旁，宽宽正在狠狠地咬着他的手臂。阿喜，阿喜！罗威惊骇地大叫，他挣脱了宽宽，没命地朝外奔逃。反应过来的人大声喊道：“快点报警啊！”我看了看地上的墨镜，摇了摇头说：“算了，不要报警。”刘成把我抱得更紧了。就在这个时候，外面忽然传来尖叫声。我冲出去，马路上一片混乱。罗威血肉模糊的躺在地上，正在被一群人围观着。他那仅存的一只眼睛睁得大大的。我们了解到，罗威有严重的精神问题。他袭击你，或许是因为你让他想起了他的过去。他憎恨所有风光的模特，这是一种变态行为啊！警察问道。不过，是你们公司一个叫马鑫的模特把罗威带进来的。你知道他为什么这么做吗？你跟他是否有什么过节呢？我当然知道他为什么这么做。马鑫今年二十岁，比我早进公司两年，却依旧只是一个兼职的替补。他当然憎恨我这个挡在他前头路上的绊脚石了。而这样的马鑫却不只有一个。刘成开车送我到楼下，我拒绝他送我上楼。我对他说：“我想一个人静一静。”事实是,是,是因为我害怕自己会忍不住说出一切呀、啊，而刘成却是最不能听到那些秘密的人。我打开门，母亲不在家，桌上留着她的字条，上面写着：“你不陪我，也不让宽宽陪我，我去打麻将了。”他已经从商场辞职很久了，然后他就迷上了打麻将，输赢一次上千，那是家常便饭。我努力地回想上一次我们坐在一起聊天的光景，那似乎是上辈子的事了。宽宽在猫包里睡着了，我在他的额头上亲了一口，然后走进浴室洗了个澡，敷下安眠药，躺到床上。一觉醒来就会是明天，而我需要明天。可是我想念那些没有罪孽的过去，我想念那些纯真的痛苦，想念自己真诚笑着的样子。她或许不那么漂亮，但也绝对不虚伪。我想念那些有时候让我生气，有时候又会让我感动的同学。也许他们没有本事解脱我的困境，但是他们总可以给我快乐。我想念那些常常骂我不努力、不上进的老师。我宁可他们瞪着双眼咆哮，也不想看见他们现如今的冷漠和沉默。我甚至开始想念起那间我曾经憎恨和厌恶的廉价租屋了。里面住着的母亲，再苦再累，也不会抛下我独自离开。是的，贫穷的确折磨肉体，但是它可以让我喘口气，不必借助药物才能入睡。我得到的真的比失去的更重要吗？也许我应该学着放弃，再重新做一次选择。但是那样的话，是否意味着我将失去流程呢？我苦笑了。我得到他的唯一方式，就是欺骗。我胡思乱想着，直到睡眠来临。文宇，文宇，一个熟悉的声音在耳边轻声呼唤着。我睁开眼睛，看见一张熟悉的脸凑在眼前。之所以觉得他熟悉，是因为我每天都能在镜子里看见他，那是我的脸。你醒了，我微笑着。我我在做梦吗？是，我一定是在做梦。对呀，我们都在做梦呢。那张脸靠得更近了，几乎蹭到了我的鼻子，我闻到了一股奇怪的味道。别太难受，其实罗威并不像你想象的那么无辜。你知道他当年为了上位都做了些什么吗？他伤害了很多人，而且害死了一个女孩子，一个跟你一样年轻的女孩子。你知道他为什么没朋友吗？跟你一样，他害怕自己说出来呀、啊，他怕自己信任上一个人。信任一个人是可怕的，而猫是不会说话的。我开始意识到，跟我说话的对象绝对不是我自己。你是谁呀、啊？然而从我的嗓子里发出的声音却是一声猫叫。我惊呆了，同时发起抖来，因为我看见了自己的脚，那是一双雪白的、毛茸茸的、有着尖利指甲的猫爪。我叫了起来，但我听见的仍旧只是猫叫。但对方却听懂了。我是你的替补，替补无处不在，他们就在你的背后。也许你能看见一部分，但是很多时候你什么也看不见。这是一个游戏，当你打算放弃你的人生，而替补却希望得到你的人生的时候，游戏就开始了。事实上，这场游戏已经开始很久很久了，从有人类的时候就开始了，而我也等了很久很久了。你知道吗？我付出过代价，比你更大的代价。说实话，你的人生真的一文不值，除了流程，对，就是他，这也是我唯一看重的。你别觉得不甘心，你不配得到他的，因为你不是一个懂得珍惜的人。你还应该感谢我，结束了你的痛苦，而且给你一次扳回的机会，前提是你得有足够的耐性，还能保得住性命。他的眼神渐渐狰狞了起来，猜猜看，接下来会发生什么？我跳了起来，拔腿就跑。我的视线里充斥着既熟悉又陌生的角落，所有的物品都变成了庞大的参照物，他们似乎随时都会倒下来将我埋葬。门是开着的，我一路冲出去，走廊变得很长，似乎没有尽头。我跌跌撞撞地跑进楼梯间。阶梯们弓着背，像是一连串怪物。我飞快地跑出公寓大楼，跑过街道。人类竟然如此高大，他们目不斜视，我在他们的脚边穿过。我大叫，他们也大叫，并且同时报以谩骂：“该死的梦！他们一脚踢过来，我摔在地上，痛得几乎爬不起来。我跑进一条肮脏的小巷，夜色正浓。巷子的深处传出一声令人毛骨悚然的低吼。一只白色的狗走了出来，它用一只眼睛看着我，剩下的那一边是一个空洞。好了，这个叫替补的故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，挺有意思的啊。咱们下期节目不见不散。